0: 오늘 설교 제목은 마법의 땅입니다. 우리는 마법, 이런 단어를 떠올리자마자 어떤 분은 조앤 롤랭의 해리포터에 출연하는 마법사를 연상할지도 모릅니다. 또 그들이 연출하는 어떤 마법을 상상하는 분들도 있을 것입니다. 철로역정에서 등장하는 마법의 땅은 매직이라는 의미가 아니라 영어로는 Enchanted Ground라는 단어가 쓰여집니다. 그냥 홀리는 땅 혹은 미혹의 땅 정도의 번역이 합당하지 않을까 생각을 합니다. 철로 역정에 보면 순례자 크리스안 일행이 소위 마법의 땅에 도착하자마자 이상한 공기가 가득해서 저절로 잠을 자고 싶은 유혹을 받는 땅이라고 묘사되어 있습니다 이상하게 이 마을의 입구에 들어서자마자 몸이 굼떠지고 또 졸음이 오는 그런 현상을 느낍니다 어떤 분은 교회만 오면 그런 현상을 느끼는 분도 있습니다 네, 그런 분들은 지금 마법의 당에와 계신 것이죠 네. 이상하게 이 마을 입구에 들어서서 그런 현상을 경험하자마자 아, 소망은 크리시안에게 이렇게 고백합니다. 왜 이렇게 내 몸이 나른해지는지 나도 모르겠어요. 도저히 눈을 뜰 수가 없네요. 아무데서나 누워서 잠깐 자고 갑시다. 그때 크리시안은 소망을 향해서 이렇게 말합니다. 우리가 기쁨의 산지를 떠날 때 목자 중에 한 분이 조심하라고 말한 땅이 바로 이땅 같습니다. 만약 여기서 잠들면 다시는 일어나지 못할지 모릅니다. 여기서 잠들면 끝이에요. 옆에 분들에게 여기서 잠들면 끝이에요. 한번 하시겠습니다. 다 같이 시작. 여기서 잠들면 끝이에요. 네, 여러분이 깨어나셨습니다. 네, 그렇습니다. 인생 순리의 여정에 우리는 종종 이런 마법의 땅을 지나가게 되는 것을 경계하는 어떤 레슨이 여기에 있습니다. 한동안 신앙생활을 자다던 사람들도 어느 날 갑자기 영적인 잠을 자고 싶은 그런 미혹을 느낀다는 것입니다. 적어도 외적으로 보면 평온이 깃든 그런 환경이지만 영적으로 말하자면 기도가 안 되고 말씀도 들어오지 않고 찬송의 기쁨도 메말라버리는 그런 시기를 신앙생활 중에도 지나갈 수가 있습니다. 우리 신앙의 선배들은 이런 시기를 가르쳐서 영적인 메마름의 계절, spiritual dry season 이런 표현을 써서 설명하기도 했습니다. 초대 교회 가운데 그런 시기를 지나가고 있었던 교회가 바로 데살로니가 교회였습니다. 데살로니아라는 교회는 바울사도의 소위 제2차 복음전도 여행, 그러니까 AD한 50년부터 53년 사이에 약 3주간 유대인의 회당을 빌려 바울이 복음을 선포했습니다. 예수님은 우리를 위해 십자가에 죽으셨고 장사한 지 사흘 만에 부활하셨고 그분은 다시 오십니다라는 복음의 ABC를 정석을 전했을 때큰 반향이 있었어요. 많은 사람들이 주님 앞에 돌아오게 됐고 소위 데살로니가 교회가 탄생한 것입니다. 이 교회는 탄생하자마자 주님의 특별한 은혜를, 부흥을 경험하면서 자라납니다. 그들의 믿음의 소문은 각처에 퍼지게 되었습니다. 근데 이 교회가 직면하고 있었던 문제가 딱 하나 있는데 그중에 어떤 사람들이 주님이 다시 오신다는 이 메시지를 받아들인 것까지는 좋았는데, 어떻게 주님을, 다시 오시는 주님을 맞이할 것인가라는, 그 신앙의 태도가 정립되지 못한 채로, 그들 중에 어떤 사람들은 일상의 듀티를, 의무를 포기하고, 우리 소위 종말론자들처럼 주님이 언제 오시나 하늘만 쳐다보고 있었던 사람들이 있었습니다. 근데 약속된 주님이 그들이 기대했던 모습대로 오시지 않자, 그들 중에 상당수는 이제 다시 신앙의 긴장이 풀어지게 됩니다. 이완하게 됩니다. 안 오실 모양이지? 그들은 영적인 태만과 잠속에 빠져들어가고 있었던 것입니다. 대살로니가사는 바로 이런 영적인 태만 속에 서서히 빠져들어가고 있었던 대살로니가 교회 성도들을 일깨우기 위한 바울사도의 경고의 편지 였다고 할 수가 있습니다. 오늘 우리도 동일하게 인생 순례의 여정에서 영적인 잠에 빠져들어갈 때 우리가 할 일은 뭘까요? 첫째로 평안의 때를 더욱 조심해야 한다라는 레슨을 오늘 붙잡을 수 있어야 합니다. 본문의 3절 말씀을 같이 읽겠습니다. 3절 다 같이 시작. 그들이 평안하다 안전하다 할그때 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 결코 피하지 못하리라. 네, 예수님 다시 오시는 것은 뭐 거창한 어떤 그런 역사의 혼란과 고통 속에서 오시는 것이 아니라 어쩌면 우리가 가장 편하다고 안 생각할 그 무렵 갑자기 오실 수가 있다는 것입니다. 임신한 여자에게 갑자기... 출산의 고통이 많은 것처럼 말입니다. 그래서 언제나 깨어있어야 한다. 바로 그 메시지를 주고 있는 것입니다. 우리가 평안한 그때가 오히려 영적인 위기의 순간일 수가 있다는 것입니다. 마치 기쁨의 산지를 떠나 모든 것이 평안해 보이는 마법의 당에 도달한 그때가 바로 천러역정의 순례자들에게 영적인 위기의 시간이었던 곳과 마찬가지입니다. 자 이어지는 본문의 말씀, 6절 말씀을 같이 읽겠습니다. 6절 다 같이 읽습니다. 시작! 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라. 네 이게 핵심되는 메시지예요. 우리도 옆에 있는 사람에게 제발 정신 차립시다. 한번 해보세요. 시작! 제발 정신 차립시다. 네. 오늘 갑자기 날씨가 추워진 이유도 바로 그 레슨이 아닌가 라는생각합니다 정신 차리라고. 예. 그렇습니다. 여러분, 신앙의 가장 중요한 위기라는 것은 고통스러울 때가 아니에요. 고통할 때는 우리가 오히려 더 기도하게 돼요. 긴장하게 되고. 사탄은 초대교회를 혼란케 하기 위해서 처음에는 고난과 박해라는 수단을 사용했습니다. 근데 고난이 박해가 밀려오자 초대교회가 후퇴한 것이 아니에요. 오히려 더 열심히 기도했단 말이죠. 오히려 역설적으로 그들이 부흥을 경험합니다. 사도행전 8장 1절의 말씀을 한번 같이 읽겠습니다. 사도행전 8장 1절 다 같이 시작. 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는. 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 이 초대교회 박해의 핵심적 인물 중에 한 사람이 바로 사울이었단 말이죠. 바울이죠. 나중에 바울이죠. 바울이었어. 네. 그가 예수 믿는 사람들을 핍박하는 아주 프론티어 선봉장이 아니었습니까? 사탄이 사울을 통해서 초대교회를 핍박한 거예요. 근데 어떤 사건이 벌어집니까? 핍박하다가 변해 버리잖아. 네. 그래서 바울사도가 복음선교의 가장 중요한 오히려 중심인물로 등장합니다. 그런가 하면 예루살렘의 박해를 일으켜 갖고 다 흩어놓았더니 자그 다음에 어떤 사건이 벌어집니까? 사도행전 8장 4절과 5절입니다. 같이 읽습니다. 시작! 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할세 그 다음 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전하니 자 흩어놓았더니 흩어진 사람들이 어디로 갔냐면 사마리아로 갔어요. 복음을 전했습니다. 근데 사도행전의 열세 구절이 뭐죠? 성령이 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅 끝까지. 예. 근데 흩어지니까 사마리아 가서 복음을 전해요. 역설적으로 고난과 박해가 하나님의 선교 역사를 이루는 중요한 하나의 전기가 되는 모습을 볼 수가 있습니다. 그리고 사마리아에 어떤 현상이 일어나요? 8장 8절, 시작. 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 붕이 일어났어요. 사마리아에 굉장한 영적 붕이 일어났단 말이죠. 사탄이 실패한 거예요. 이게 고난을 주었더니 더 열심히 기도하고 더 열심히 선교하더라. 그러자 사탄은 전략을 바꿉니다. 이제 그리스도인들에게 평안한 삶을 선물합니다. 근데 이게 더 위기예요, 사실은. 이때가 더 우리가 영적으로 타락할 수 있는, 그리고 신앙적으로 오히려 하나님 앞에서 후퇴할 수 있는 그런 기회가 된다는 것입니다. 그렇기 때문에 소위 축복 다음을 조심해야 합니다. 승리 다음을. 그 다음 순간이, 평안한 순간이 오히려 위기일 수가 있다. 우리가 구약의 여호수와 서를 읽어보면 이스라엘 백성들이 이제 가난한 땅에 들어가죠. 들어가자마자 여리고성이라는 거대한 성이 있습니다. 이 성을 무너뜨리는 것이 만만치 않아요. 열심히 기도했고 뭐 금식도 하고 할례도 하고 몸부림을 칩니다. 드디어 하나님의 말씀을 받고 그들이 하나님의 말씀대로 순종했을 때 거대한 여리고 성이 무너지는 기적을 체험합니다. 그러니까 여리고 성 무너뜨렸으니까 뭐 다른 성들은 문제가 아니라고 생각했어요. 근데 여리고 성 바로 다음에 기다리고 있던 성이 뭐냐면 여리고 성하고는 비교가 안 되는 작은 아이 같은 성이 하나 있었습니다. 그 성의 이름이 아이성이에요. <웃음> 예, 그러니까 우리가 여리고도 무너뜨렸는데 아이성쯤이야. 전력 투구를 하지 않았어요. 소수의 군대만 보냈습니다. 그랬다가 여호수아는 거기서 이스라엘 백성도 함께 비참한 패배를 경험합니다. 뼈저린 회개. 그들은 눈물을 흘리며 주님 앞에서 다시 참회의 시간을 갖습니다. 중요한 레슨이 뭐예요? 소위 승리할 때 축복을 경험할 때 모든 것이 잘될때 그때가 사실은 더 위험한 순간이다라는 사실입니다. 다윗의 생애를 생각해 보실까요? 하나님의 마음이 아픈 사람 다윗. 따윗. 다윗의 생애를 우리가 따라가 보면 다윗의 생애 절정이 뭘까? 주변의 모든 국가들을 다 평정합니다. 네, 이제는 별로 남지 않았어요. 적들이 별로 남지 않았습니다. 자, 또한번 전쟁이 일어납니다. 그러나 이제 다윗은 자기 자신이 전쟁에 출전할 필요를 전혀 느끼지 못합니다. 사무엘하 11장에 보시면 부하 장성들을 다 군대에 보내 놓고 사무엘하 11장 1절에 마지막에 보면 이런 구절이 나와요. 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라. 뭐 나는 안 가도 돼. 이제 내 부하들이 다 해결할 거야. 그리고 예루살렘에서 뭘 하느냐? 그 다음 절 보시면 사무엘 11장 2절이 이렇게 시작합니다. 한번 읽어보세요. 다 같이 시작. 저녁 때다윗이 그의 침상에서 일어나. 언제 일어나요? 아니, 아침에 일어나야지 왜 저녁에 일어나요? 그러니까 자기 지금 참모들은 자기 군대들은 다 전쟁터에 보내놓고 다윗은 왕궁에서 뭐하냐? 늘어지게 자빠져자는 것입니다. 그리고 언제 일어났다? 저녁에 일어났어요. 그리고 일어나서 계슴풀의한 눈으로 옥상에 지붕을 거닐다가 목욕하는 아름다운 여자 하나가 들어옵니다. 이게 다윗의 몰락의 시작이에요. 몰락의 시작이에요. 그의 인생의 절정, 적수가 없었던 모든 적이 평정된 시대, 그리고 삶의 편안함을 구가하던 바로 그 무렵 결정적인 유혹과 다윗의 몰락이 시작되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 소위 축복의 때를 번영의 때를 더 조심할 필요가 있습니다. 소위 평화의 때, 안전의 때가 나에게는 위기일 수도 있다. 그런 사람들만이 영적인 잠에 빠지잖아요. 무장해제는 언제나 비극을 초래하는 것입니다. 옆에 사람들에게 무장해제 마세요. 자, 시작. 무장해제 마세요. 네. 자, 우리가 영적인 참에서 깨어 승리하려면 두 번째 중요한 것은 가장 중요한 것입니다. 어쩌면. 두 번째로 가장 중요한 것. 그것은 주님과 함께 사는 것이다. 이 메시지가 우리 가슴을 붙들어야 합니다. 우리가 평화의 때, 안전의 때라도 조심해야 한다. 그럼 조심해서 뭘 하겠어요? 우리가 주님 바라봐야죠. 그리고 그분과 함께 하는 것. 그것보다 더 중요한 것은 없다는 것입니다. 자 본문의 10절을 다 같이 읽겠습니다. 10절 다 같이 시작. 예수께서 우리를 위하여 죽으사, 우리로 하여금 깨어있던지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 깨어있느냐 자느냐, 육체적으로 실제로 깨어있느냐 자느냐 그게 중요한 것이 아니라 더 중요한 것은 주님과 함께 사는 것. 주님과 함께 있는 것, 그것보다 더 중요한 것은 없다는 것입니다. 예수님이 우리의 주라고 우리는 고백하지 않습니까? 여러분, 예수님이 주님이십니까? 여러분의 주인 됨을 고백하십니까? 그렇다면 주인을 항상 바라봐야죠. 주인을. 그리고 주인의 기대가 뭔가? 주인의 음성 앞에 귀를 기울여야죠. 그리고 그 주님과 함께하는 것, 이것보다 중요한 것이 없다는 말이죠. 사랑하는 여러분. 네 때때로 주님의 제자들도 그리고 주님의 일을 열심히 하는 사람들도 주님의 일을 하면서도 주님을 생각하지 않을 수도 있어요 그냥 나의 열심, 내 열정, 내 계획, 내 생각, 내 방법만으로 일하다가 지쳐버립니다 그리고 우리는 어느 날그 주님이 나와 함께하지 않았다는 사실을 발견하게 될지도 모릅니다 그래서 정말 중요한 것은 내가 얼마나 열심히 일하느냐 이것보다 더 중요한 것은 내가 주님과 함께하고 있느냐 그분이 이 순간도 나를 인도하고 있느냐 그래서 내가 이 일을 하고 있느냐 이것이 중요한 것이에요. 일 자체가 중요한 것이 아니라는 것입니다. 영적 무장이 왜 필요한가? 널 깨어 있기 위해서 그 주님을 바라볼 수 있기 위해서 그래서 영적 무장은 중요한 것입니다. 자 본문의 8절의 말씀을 다시 한번 읽어보세요. 8절. 다 같이 읽습니다. 시작. 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 무장하자 이 말이에요. 무장해제하지 말라는 것입니다. 예, 무장해제가 되는 순간 아무도 예배 없이 몰락할 수가 있다는 것입니다. 이것이 성경의 엄숙한 교훈이에요. 1 9 2 0년대 미국에서 프린스턴 대학을 나오고 유니언 신학을 거쳐서 콜롬비아 대학에서 학위를 받았던 한 사람이 필리핀의 교육 선교사로 오게 됩니다. 필리핀의 기독교 교육의 새로운 가치관을 만들어 보겠다. 아주 열정적인 그런 비전을 갖고 필리핀에 도착한 선교사 프랭크 로바후라는 사람이 세요 프랭크 로바후 보통 이렇게 말하는데 그는 필리핀에 도착하자마자 거의 10년 동안 열심을 다해서 기독교 학교를, 대학을 일구는 일에 애를 씁니다. 근데 별로 열매가 없어요. 열매를 맺지 못해요. 하는 일마다 잘 되질 않아요. 거기다 자기 건강까지 흔들립니다. 어느 날 그는 완전히 지쳐버린 채로 자기 집 뒤에 언덕에 올라가요. 해지는 석양역, 뉘어 뉘어 석양역을 바라보다가 자기도 모를 눈물이 흘러요. 내가 이렇게 아무리 열심히 해도 왜 아무런 결과가 없을까? 그때 갑자기 마음속에서 깨달아지는 것이 뭐냐면 내가 주님을 제껴놓고 나 혼자 한 것은 아닐까? 주님 없이 나 혼자 몸부림치는 것은 아닐까? 주님, 그렇습니다. 내가 정말 주님과 깊은 교제를 나누었던 때가 언제였던지요. 죄송합니다. 저는 주님의 일을 한다고 그러면서 주님을 바라보지 못하고 지금까지 달려왔군요. 마음이 뜨거워지기 시작해요. 참으로 오래간만에 주님의 임재가 경험됩니다. 기도가 막 살아 움직이기 시작해요. 그가 언덕을 내려오는데 집으로 가는데도 기도가 계속돼요. 아 내가 이렇게 걸어가면서도 계속 기도할 수 있구나. 그는 집에 돌아오면서 중요한 결심 하나 나니다 앞으로 나는 이렇게 살아야겠다. 소위 이 프랭크 로바크는 그 순간 게임 m e with Minute, 순간과의 게임이라는 단어가 생각이 났어요. 그래, 매 순간 순간 내가 거룩한 게임을 하자. 그건 뭐냐? 매 순간 순간 주님을 떠올리는 연습. 그리고 매 순간 순간 기도하는 연습. 한번 그것을 해보자. 이것을 내 일생의 중요한 과제로 한번 해보자. 그날 밤 일지에 그는 이런 기록을 남깁니다. 내가 과연 하나님을 몇 초마다 매 순간마다 내 생각의 흐름 속으로 모셔서 하나님의 찬상이 항상 내 마음 속에 남아있도록 할 수가 있을까? 하나님께서 내 모든 생각과 지각의 요소 중 하나가 될수 있도록 할 수가 있을까? 내 남은 생애를 나는 이 질문에 대답하는 거룩한 실험을 드리기로 결단한다. 그리고 그 이튿날부터 매 순간 순간 보는 것마다 기도하는 거예요. 눈에 들어온 거 가지고 기도해요. 일하면서도 생각 나는 것마다 기도합니다. 그날 이후로 그는 신기한 경험을 하기 시작합니다. 기도와 일이 하나가 되는 거예요. 기도와 일이 하나. 일하면서 기도하는 거예요. 눈에 보이는 모든 것이 기도의 제목이에요. 생각이 스칠 때마다 기도합니다. 그는 이런 기도를 가리켜서 프랭클로바크는. Flash prayer라는 단어를 썼어요. 섬광기도 섬광기도 플래시처럼 탁 지나갈 때마다 그래 그걸 붙들고 기도하는 거예요. 매 순간 순간 기도하는 거예요. 예 근데 우리가 운전하다가 누가 탁 들어왔잖아요. 저 인간 한번속고싶잖아요저 인간 어찌하오리까 기도로 만드는 거예요. <웃음> 기도로 만드는 거예요. 내 들어오는 모든 것을 하는 거예요 그러면서 자기 마음 속에 의미심장한 변화를 경험하기 시작합니다. 자, 그는 1937년 4월 27일 주님이 강력하게 자기 마음속에 말씀하시는 음성을 그대로 기록합니다. 이런 음성이 그에 들려오는 거예요. 내 아들아, 내 자신의 작은 문제들과 의심을 위해 기도할 때내 기도는 아주 얇고 작은 것이 된단다. 그러나 네가 매 순간순간 다른 이들을 돕기 위해 기도할 때내 기도는 크고 고귀한 것이 된단다 그 다음부터 프랭클 로바크의 섬광 기도는 중보 기도가 되었어요 자기가 들어오는 모든 이웃들을 향해서 기도하기 시작합니다 그러면서 그는 마침내 이런 고백을 하게 돼요 이제 서서히, 잘 들으세요 서서히 매 순간 순간 주님과 함께 하는 일이 어느 정도 가능해지고 있다. 거의 24시간 들어오는 모든 생각을 다 잠깐 잠깐 기도하는 거예요. 마음속으로 기도하는 눈 뜨고도 기도할 수가 있잖아요. 들어오는 모든 생각마다 이거 어떻게 하면 좋아요. 도와주세요, 주님. 계속 기도하고 있는 나 자신. 그러면서 그의 삶은 놀라운 새로운 열매를 맺기 시작해요. 그때부터 그의 사역은 필리핀을 움직이고 그는 필리핀 역사 사상 아무도 지울 수 없는 문맹 퇴치의 공헌을 세우고 나라를 바꾸는 놀라운 일을 하기 시작합니다 그렇습니다 가장 중요한 것은 일이 아니에요 그분과 함께하는 것입니다 그렇습니다 우리가 진정 영적인 참을 깨어나 영적으로 살아있는 삶을 살기 위해서 그분과 함께함을 사모하는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 우리가 영적인 잠에서 깨어나 살아나는 비밀. 세 번째는 무엇보다 피차 권면의 삶을 사는 일입니다. 피차에 권면하는, 서로서로 서로 권면하는 삶. 이것이 영적인 잠을 경계하는 마지막 비밀이에요. 본문 11절 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 피차 권면하고 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라. 피차란 말도 서로 예요 서로 권면하라. 서로 턱을 세우라. 우리가 아니 내가 영적으로 참에 빠지려고 할 때마다 내 곁에서 나를 권면하고 격려하는 동력자가 있다면 얼마나 축복일까요? 그렇습니다. 철로역정에서 크리스안이이 마법의 땅에 졸음에 빠지려고 하는 소망이라는 친구를 깨우면서 기쁨의 산지에서 목자들이 우리에게 주었던 경고가 이것이라고 친구야 소망씨 여기서 잠들면 안 돼. 그래서 소망은 정신을 차립니다. 그는 깨일어나며 크리스안에게 감사하다고. 당신 같은 사람이 내 곁에 있는 것이 축복이라고. 그리고 아마 이런 경우를 위해서 주께서 이 말씀을 주신 것 같아 소망이 그 순간 떠올렸던 말씀이 전도서 4장 9절과 10절의 지혜자의 말씀이었습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 두 사람이... 한 사람보다 나음은 그들이 수고함으로 좋은 상을 얻을 것입니다 혹시 그들이 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으키니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 사람에게는 화가 있으리라 소망은 다시 크리스안에게 제가 형제님과 동행하게 된 것은 정령 하나님의 인도이군요 형제님이야말로 좋은 상을 받아 마땅합니다 서로를 격려하고 그들은 거룩한 교제의 대화 속에 술예의 길을 이제 걷게 됩니다 사랑하는 여러분 이것이 비밀이에요 우리가 주님을 순간순간 계속 바라보는 것 하나 더 필요하다면 그렇게 주님을 바라볼 수 있도록 나를 격려하는 친구들과 더불어 함께한다는 성도의 교제 바울사도는 그래서 대살로리가 전설을 통해서 그 교훈을 계속 사실 격려합니다. 4장 9절에 보면 서로 사랑하라. 4장 18절에서는 서로 위로하라. 오늘 본문 11절에서는 서로 권면하라. 서로 덕을 세우라. 그것이 비밀이에요. 오늘 우리가 살고 있는 이 시대 소위 21세기는 서로를 망각한 시대입니다. 개인주의만 득세하고 있는 시대입니다. 서로가 서로에게 얼마나 필요한 존재인가를 망각하고 삽니다 그래서 사람들은 외롭고 그래서 사람들은 무너지고 있고 그래서 사람들은 좌절하고 있는 것입니다 한 교회학자는 오늘의 교회 속에서 진정한 성도의 교제가 회복되려면 정말 우리가 서로를 가족처럼 바라보는 시선이 회복될 필요가 있다 그러면서 그 다음에 이렇게 말합니다 우리가 서로를 입양된 가족만으로 바라볼 수만 있다고 할지라도 그렇잖아요. 성경에 보면 우리가 양자영을 받았다고 랬어요 우리가 하나님을 아버지라고 부르잖아요 우리가 아버지가 같아요 우리는 서로 양자된 가족들인 것입니다. 입양된 가족들이에요 성공적인 입양가족의 시선만으로 서로를 바라볼 수 있다고 할지라도 우리들의 신앙생활의 색깔은 얼만큼 달라질까요? 종종 입양이 실패하는 원인 중에 하나는 입양의 사실을 숨길 때예요. 그럴 필요가 없거든요. 네, 제가 입양 아이를 입양하는 어떤 엄마의 편지를 읽다가 마음에 깊은 감동을 받은 적이 있습니다. 자기 입양한 아이가 이제 어느 정도 세상 살이를 분별할 나이가 되었을 때 그에게 편지를 씁니다. 그가 입양된 아인 것을 밝히면서 이런 편지를 썼다고 래요 들어보세요. 아들아, 너는 인생을 살아가며 두 특별한 여성을 평생 기억하게 될 것이다. 한 여성의 얼굴은 어쩌면 네가 평생 기억해내지 못할지도 모른다. 그러나 또한 여성의 얼굴은 지금 내네 앞에 있고 너는 그 여인을 엄마라고 부르고 있단다. 그러나 사실은 두 여성이 모두가 소중한 너의 엄마란다. 한 엄마는 너에게 생명을 주었고 또한 엄마는 너에게 가정을 주었단다. 한 엄마는 큰 세상을 주었고 또한 엄마는 너에게 이 세상에서 더불어 살아갈 가족, 아빠와 엄마, 형제들을 주었다. 한 엄마는 내네 고사리 손을 처음으로 잡아주었고 또 다른 엄마는 내네 손을 잡아줄 많은 사람들을 계속 소개하게 될 것이란다. 한 엄마는 너에게 재능을 주었지만 다른 엄마는 그 재능으로 인생의 목표를 실현하는 것을 돕기를 원한단다. 한 엄마는 너에게 감정을 주었지만 또 다른 엄마는 너에게 그 감정을 조절하며 사랑하는 법을 가르치고 싶단다. 마지막으로 아들아, 너의 첫엄마는 너에게 이 세상을 주었지만 또 다른 엄마인 나는 네첫 번째 엄마가 준이 세상에서 너를 이 세상에 빛된 존재로, 너를 이 세상에 축복된 존재로 성장하는 것을 돕고자 한단다. 사랑하는 여러분, 나는 여기에서 영적인 가정인 교회의 모습을 봅니다. 우리가 서로를 그만큼의 가족의 시선으로 서로를 바라보고 서로의 손을 잡아줄 수 있다면 우리 인생이 얼만큼 달라질까요? 나는 오늘 순래하는 인생의 길에서 서로 만난 우리가 하나님을 아버지라고 부르는 우리가 서로 가족된 우리가 서로의 교제를 통해서 이런 성장, 이런 진지한 축복을 나눌 수 있는, 누릴 수 있는 그리고 축복을 피차에 끼치는 이 복된 행복이 삶이 저와 여러분의 평생에 주어지기를 주의 이름으로 축원합니다